0: Einen wunderschönen guten Abend hier in der Nullgasse. Heute mit mir Sebastian und mir gegenüber sitzt Bertram Kleiner. Hallo Bertram. Hallo Sebastian. Es ist schön hier zu sein in dem Chorbüro. <lacht> ähm, also
1: das Corona-Chorbüro Das Corona-Chorbüro
0: alias dein Wohnzimmer. Wir fangen gleich mal an. Wir gehen gleich mal in Medias Res. Äh, ich möchte mit deiner Biografie anfangen. Äh, du bist geboren in Stuttgart. Im Wächter. Im Wäschte von Stuttgart. Und warst dort, bist dort aufgewachsen ähm, und dann bist du irgendwann, äh, so viel ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, du bist zum Gesang irgendwann gekommen. Du hast äh, im Chor schon dort gesungen. Ja, also ich habe mein, ich habe ganz klassisch angefangen mit der
1: Blockflöte in der Grundschule. Irgendwann Querflöte und so, so, so. Dann kam der Stimmbruch und ich habe sehr gern im Schulchor gesungen und ich dachte so, da willst du ein bisschen besser singen. Also, habe ich Gesangsunterricht genommen, das muss am Anfang sehr schrecklich geklungen haben, also sagt zumindest, hat zumindest meine El Lehrerin dann später gesagt und meine Eltern auch, ich habe das nicht so empfunden und meine Lehrerin damals, die Katrin Sparlinger hat mich dann sehr gut durch den Stimmbruch gebracht und zum Studium und genau dann, ja ursprünglich wollte ich mal Schauspiel studieren, aber das habe ich dann nach ein paar Aufnahmenprüfungen gelassen und habe mich dann umentschieden und ähm, habe Aufnahmenprüfungen für Gesang gemacht
0: und äh, bin dann in Freiburg gelandet
1: und ja.
0: Genau. Wie alt warst du dann, als du in Freiburg zu studieren angefangen hast? 21. 21. 21
1: ja. Ich meine, das ist heute ja recht alt. Wir haben viele Kollegen, die haben irgendwie mit 18, 19, vor allem bei den Damen angefangen. Aber damals, wir hatten ja noch G9, wir hatten Zivildienst. Und dann habe ich mich ja noch umentschieden, nicht Schauspiel zu studieren und dann war ich halt 21.
0: Und dann hast du in Freiburg äh, was genau studiert? Du hast ja nicht nur irgendwie Chor studiert, sondern…
1: Ja, also Chorstudiengang gibt es dort gar nicht. Ist auch sehr selten. Ich halte es auch als Anfangsstudiengang für unsinnig. Ich habe damals angefangen mit einem Studiengang, der noch eigentlich keinen richtigen Namen hatte, weil die Studienordnung geändert wurde. Damals, es war ein künstlerisches Gesangsstudium und man hat sich später dann entschieden, ob man Richtung Pädagogik, Richtung Oper oder Richtung Oratorium Lied geht. Ich wollte Richtung Oper und ich habe auch einen pädagogischen Abschluss gemacht, also in meinem Diplom steht äh, Diplom Opernsänger und äh, Diplom Musiklehrer, also nicht Gymnasiallehrer oder so an der Schule, sondern äh, Gesangslehrer, also Musiklehrer
0: in der Form. Und Ist das auch der Standard, den es heute noch gibt beim Gesangsstudium oder hat sich das nochmal irgendwie diversifiziert, sage ich mal? Ähm, heute haben
1: wir ja dieses äh, Bachelor-Master-Studium bei mir. Also ich habe noch ein normales Diplom, das heißt ich hatte für fünf Jahre für ähm, das ähm, pädagogische Diplom und ein Zusatzjahr für, für das Opernschuldiplom und heute macht man, ich glaube, vier Jahre Bachelor-Studium und dann den Master, aber ich habe mich da nicht mehr so genau beschäftigt. Die Änderungen kamen so zu Ende meiner Studienzeit und es ist jetzt auch schon bald 16 Jahre her, also
0: ja. Okay, wenn du schon auf die 16 Jahre kommst, dann weiß ich jetzt schon genau, wo es weiterhin geht. Du warst mit dem Studium fertig und dann ging es ans Vorsingen in, in ganz Deutschland wahrscheinlich? Ja, also ich hatte
1: insgesamt nicht so viele Vorsingen. Ich hatte erst vor Richtung Solo zu gehen und richt oder Richtung Opernstudio, hatte dann mein einziges richtiges Solo-Vorsingen für eine Stelle damals war in Dessau eine riesige Bühne und äh, ja, was war da aufge genau, das war irgendein Bühnenbild, ich kannte das damals ja noch nicht, da war ähm, Italienerin in Algier aufgebaut und dann hörte man Herrn Felsenstein aus dem Zuschauer: Herr Kleiner, was haben Sie denn mitgebracht? Und ich war wahnsinnig aufgeregt und da ist nichts draus geworden. Dann war noch Vorsingen für Opernstudios, was glaube ich München war dabei und Weimar und dann kam das Chorvorsingen in Mannheim und ich habe vorgesungen und ich hatte meine Stelle und ich hatte noch einen Monat bis zu meinem Abschluss und ich habe gesagt so das mache ich jetzt, freue ich mich drauf. Ähm, Hauptsache, ich habe erst meinen Job und mal sehen, wie es weitergeht. Und ja, jetzt sind fast
0: 16 Jahre vorbei und ich bin immer noch hier und finde super. Also du machst ja auch nebenbei, das kann man auch in deiner Biografie immer schön lesen, äh, nebenbei noch weiter Gesangs-, also Solo-Gesangssachen. Also du machst Liederabende, du machst irgendwelche, du springst äh, in, in anderen Opern ein, also in anderen Häusern. Das macht immer noch Spaß auch, also so mal rauszukommen. Ja, das, das Rauskommen ist absolut super,
1: gerade weil man ähm, am Haus selten jetzt größere Partien machen kann als Chorist, was ja auch logisch ist. Wir sind ja für was anderes angestellt und dann ist es natürlich schön, wenn man mal die Möglichkeit hat, eine ganze Oratorienpartie zu singen, so Weihnachtsoratorium Evangelist oder Johannes Passion. Oder auch mal den Schwan in Carmina Burana oder halt mal einen schönen Liederabend. Also Schöne Müllerin habe ich gemacht in den letzten Jahren und auch einen Tierliederabend, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, das ist halt ein sozusagen eine ähm, Erholung. Aber äh, mir geht es so, ich erhole mich beim einen für das andere. Also unser Opernchor ist ein ganz toller Opernchor, da fühle ich mich äh, sehr, sehr wohl, musikalisch und menschlich und jetzt gerade auch mit dem Chordirektor, den wir jetzt seit vier Jahren haben, mit Dani Juris, ist das eine ganz tolle Arbeit und eine sehr angenehme Stimmung,
0: also das ist schön. Was ich immer gehört habe von von Choristen und von Solisten ist, dass dass man einen, einen anderen Charakter haben muss als Chorist, als als Solist. Kannst du das irgendwie bestätigen oder wie siehst du das?
1: Ja, also da, da gibt es zwei Richtungen. Einmal äh, gibt es äh, Menschen, die äh, Schwierigkeiten haben, in größeren Gruppen ein Teil zu sein. Im Chor ist oft die Sache, dass man sich nicht gesehen fühlt oder dass ähm, man halt äh, dass es viele Gemeinschaftsentscheidungen sind, gerade was organisatorische Dinge betrifft, und dass man teilweise als Masse behandelt wird, was zum Glück relativ selten ist, aber es gibt leider Regisseure, die Angst vor Opernchören haben, was ich bei unserem Chor nicht verstehen kann. <lacht> Es gibt Chöre, ich weiß nicht, ich kenne diese Chöre nicht, wo man als Regisseur Angst hat, aber ich habe das bei Regisseuren schon mitbekommen, dass die das Gefühl haben, sie stellen uns am besten in eine Ecke und wir stehen dann rum und es ähm, dann ist es am einfachsten. Aber das macht äh, einen als Chorist äh, nicht besonders zufrieden, also in Mannheim vor allem nicht. Und es gibt ja auch Regisseure, die äh, jeden wirklich fordern. Da ist zum Beispiel Thielmann Knabe ein ganz tolles Beispiel dafür. Den fand ich immer sehr angenehm in diesen großen Produktionen, weil er auch, wenn bei Lohengrin 100 Leute auf der Bühne sind, die einzelnen Aktionen sieht, die einzelnen Menschen sieht und äh, daraus Charaktere formt. Oder auch jetzt äh, Lorenzo Fioroni den wir, äh, wo wir zu Beginn von Corona gerade in äh, Hippolyte et waren, das war auch für mich so eine Arbeit, wo äh, ja, wo man ernst genommen wird und wo man sich eigentlich äh, gleichwertig fühlt wie ein Solist so in dem,
0: wie was der Regisseur von einem fordert. Genau. Bei Tillmann nochmal, also auf Tillmann Knabe zurückzukommen, weil du es gerade angesprochen hast, der hat bei uns ja den, den Spieler von Prokofiev gemacht. Und da haben wir jetzt gerade mal diesen kleinen Wechsel. Da warst du ja als Chorist solistisch tätig. Da hattest du so eine kleine Solopathie als nervöser Spieler im Haus als Solist. Das ist, äh, in dem Fall war es nochmal äh,
1: deswegen anders, weil man meistens Solist in Produktionen ist, wo der Chor auch dabei ist. Also man singt normalerweise Chor und irgendwann zum Beispiel bei La Traviata zieht man sich einmal hinten um, tritt auf und lag la cena pronta und verschwindet wieder und das war das Solo und in dem Fall war ich halt extra als Solist für den Abend da und ähm, hatte auch die Möglichkeit in einer Szene, die vielleicht knapp 20 Minuten ging, für mich einen durchgehend individuellen Charakter zu entwickeln. Und das fand ich eine ganz tolle Möglichkeit. Äh, in der Größe hatte ich das ähm, sonst nicht bis jetzt. Wer weiß, was noch kommt. Und äh, gerade mit Thielmann Knabe war es. Es äh, war seine letzte Produktion in Mannheim. Aber insgesamt war es, hat er fünf Produktionen gemacht. Die erste war Lady Macbeth von Mischensk. Da war ich noch etwas verstört von ihm. Und dann kam aber äh, lohngrin und danach La Fanciulla del West, was eine, finde ich, ganz fantastische Produktion ist. Also wo ich sehr hoffe, dass es das noch vielleicht mal auftaucht. Aber die Chancen sind sehr gering. Und äh, dann kam La Valie, äh, wo er auch wie wie bei Lohngreen oder genau vor allem wie bei Lohngreen das Stück irgendwie auf den Kopf gestellt hat und das war damals bei der Spieler, finde ich, und auch bei ähm, La Fanchula del Vest eine, eine Besonderheit, weil äh, Tilman Knabe ein Stück so machen konnte, ähm, wie es gedacht ist oder einigermaßen gedacht ist und das gut zu seiner Art gepasst hat zu arbeiten. Und gerade also La Fanchula del West finde ich wirklich
0: toll, wenn das nochmal kommt. Und dann bist du ja seit jetzt 16 Jahren als zweiter Tenor bei uns. Kannst du mal erklären, was genau der Unterschied ist zwischen erster und zweiter Tenor, warum das überhaupt geteilt wird? Der Tenor
1: ist deswegen geteilt, also es ist so ausgeschrieben, also in jeder Stimmgruppe im Chor gibt es erste und zweite. Weil äh, man äh, viele Stücke hat, äh, in denen der Chor geteilt ist, in, also der Herrenchor vor allem in vier Stimmen. Man hat ja viel mehr einzelne Herrenchöre als Damenchöre, weil es gibt Soldaten, es gibt Priester, es gibt Matrosen und alles mögliche in historischen Stoffen, wo es bei den Damen nicht so viele gibt. Da gibt es mal die jungen Mädchen oder die Spinnerinnen oder die Nonnen. Aber insgesamt spielen Männergruppen einfach eine größere Rolle, gerade wenn man zum Beispiel lohngrin anschaut, da ist der Herrenchor insgesamt acht geteilt, es sind zwei Chöre mit jeweils vier Stimmen, der Damenchor ist nur vier geteilt und ähm, um da eine Anordnung zu haben, wird natürlich ausgeschrieben, wir brauchen Leute, die jetzt die höhere Tenorstimme singen, das wären dann die ersten Tenöre und welche, die die tiefere Tenorstimme singen, das wären die zweiten Tenöre. Das ist der Hauptunterschied. Natürlich sollte die Stimme dann etwas äh, passen, sage ich mal so, weil die ersten Tenöre sollten sich in der Höhe wirklich wohlfühlen und gern lang oben hohe Töne singen, die beim zweiten Tenor zwar auch vorkommen, aber nicht ganz so häufig. Dafür sollte der zweite Tenor natürlich eine bessere Tiefe haben und das sind jetzt die Unterschiede und die lassen sich so auch
0: einigermaßen auf die anderen Stimmgruppen übertragen. Und dann haben wir eingangs, ganz am Anfang haben wir gesagt, wir sitzen gerade in deinem Büro. Jetzt hat ja nicht jeder Chorist ein Büro. Warum hast du ein Büro?
1: Also ja, ja, Büro ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das Co -Büro steht besteht aus meinem Dienstlaptop und ein paar Ordnern und dann sind alle möglichen anderen privaten Sachen hier außen rum viele Zimmerpflanzen und so weiter. Also ich bin neben der meiner Hauptarbeit als Opernchorsänger, bin ich noch Chorinspezient, Was bedeutet, ich arbeite in der Organisation für den Chor mit? Ich kümmere mich um Anwesenheiten, um Krankmeldungen um Abrechnungen, um Informationsfluss zum Beispiel, welche Besetzung am Abend sinkt, dass die Kollegen von Maske und Garderobe Bescheid wissen, wer überhaupt da ist, weil man ja entsprechend die Perücken und die Kostüme vorbereiten muss. Und
0: wenn man einfach alles hinhängt, ist es ja viel unnötige Arbeit. Jetzt bist du ja schon wirklich lange in Mannheim, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, wenn man aus aus Stuttgart, also aus Süden von Baden-Württemberg in den direkten Norden von Baden-Württemberg kommt, wir hatten es ja schon in der in der Vorschau mal, du vermisst ja, also nach so langer Zeit vermisst man ja auch seine seine Heimat ein, ein bisschen, du vermisst ja auch Freiburg so ein bisschen. Wie ist es denn jetzt in Mannheim? Also gefällt dir Mannheim auch und die Umgebung oder? Also ich bin sehr gern in Mannheim. Ich mag
1: die Stimmung am Theater, weil es ein Theater ist, das sehr, wie ich empfinde, sehr emsig ist, sehr arbeitsam und wahnsinnig viel Kollegen hat, die sehr willig sind und Lust haben, da was Tolles für das Publikum zu zaubern. Und das ist für mich der wichtigste Punkt an Mannheim persönlich. Sonst, bin ich von der Stadt sehr positiv überrascht, was das Lebensgefühl betrifft. Also man hörte immer, also jetzt war ich gerade wandern in, in der Pfalz und da äh, habe ich, ich beim Bäcker und äh, sie schenkte mir einen Kuchen und ich sagte, der geht jetzt mit nach Mannheim und sie so, da ist aber hässlich. Und er sagte, ich sagte, das finde ich jetzt nicht so, sie verwechseln es mit Ludwigshafen. Was jetzt ein bisschen brutal klingt, aber ähm, ich glaube, es gibt viele Menschen, die äh, nicht aus der Gegend sind, die Mannheim mit Ludwigshafen verwechseln. Mannheim hat äh, wunderbare Sachen, zum Beispiel, ich finde, äh, den Friedrichsplatz um den Wasserturm gehört mich zu den, für, für mich persönlich zu den schönsten Plätzen, die ich überhaupt kenne. Ähm, Gerade die, diese Jugendstilanlage, das ist einfach ein ganz, ganz fantastischer Platz den ich sehr gern mag. Außerdem ist man schnell da, wo es hügelig ist, sprich im Odenwald oder im Pfälzerwald. Aber dummerweise ist in Mannheim halt nichts hügelig. Mannheim ist einfach zu flach. Das ist auch mein Hauptkritikpunkt an dieser Stadt. Es gibt viele, die den nicht verstehen, aber ich schon, auch wenn ich gern Fahrrad fahre, ich hätte gern ein paar mehr Hügel wie in Stuttgart oder in Freiburg. So, dass man, wenn man innerhalb der Stadt ist, vielleicht auch nicht nur Stadt sieht, sondern vielleicht auch ein bisschen grün. Ist halt nicht
0: die Großstadt zwischen Wein und Reben wie Stuttgart. Jetzt haben wir sehr viel über die Arbeit geredet und nur so ganz, ganz am Rande immer dich privat gestreift. Wir wissen jetzt schon, du wanderst gerne, wir wissen, du fährst gern Fahrrad. Was machst du neben deinem ganzen Zeug, was du also neben diesen Riesenaufgaben, die du da alles äh, im, im Theater übernimmst, was machst du sonst den ganzen Tag? Ich mache äh, sehr viele Sachen gerne. Also ein
1: Hobby, das auch ganz wichtig ist, das ist Brettspielen. Brettspielen ist, also hinter Sebastian ist im Chorbüro jetzt der Spieleschrank. <lacht> äh, ist ein Hobby, das ich... Sehr gern betreibe, weil es auch sehr kommunikativ ist, weil es Menschen zusammenbringt. Außerdem beschäftige ich mich gern mit Grünzeug. Ja, wir sitzen hier in meiner amaryllis zucht Wie viel haben wir? 15, sowas. Ja. Ähm, außerdem koche ich gern. Äh, ich mache gern alle möglichen handwerklichen Arbeiten. Ähm. Und eigentlich repariere ich auch gern Dinge. Also ich habe zum Beispiel, da ist auch so eine Nähmaschine hier. Äh, selber äh, Sachen nähen ist nicht so das Ding, aber dann Sachen reparieren, das finde ich eine sehr schöne Sache. Und ich finde auch äh, handwerkliche Arbeiten, sei es mit Textilien, sei es mit Holz oder auch äh, Wohnung renovieren, ist, finde ich, immer ein wunderbarer Ausgleich gegen unsere sage ich mal, sehr abstrakte Arbeit als Musiker, weil man hat, nachdem man was gearbeitet hat, was in der Hand, was ja beim Singen jetzt nicht so ist, was ich aber auch eine ganz tolle Sache finde. Wenn man mal eine Aufnahme macht und die ist nicht gelungen, dann hört man die 30 Jahre an und denkt immer, ach, war nicht gut. Und so hat man einen Opernabend und danach sagt man, oh, heute habe ich gekekst oder so. Danach ist es weg und das ist, finde ich, auch schön, diese Vergänglichkeit in so einer Zeit, wo auch sehr viel dokumentiert wird und aufgezeichnet wird und äh, diese Vergänglichkeit verschwindet ja auch immer und sie ist ja was, finde ich, auch was ganz Tolles.
0: Dann habe ich noch die Frage, äh, wenn man jetzt so dieses diese beiden Sachen gegenüberstellt, kannst du mal einen typischen… Was ist ich einen typischen Dienstag bei dir beschreiben und einen typischen Sonntag? Also was macht ein was macht ein Chorist den ganzen Tag? Also jetzt nehmen wir an, wir hätten nicht Corona und wir hätten
1: eine normale Arbeitswoche, dann haben wir an einem normalen Arbeitstag äh, zwei Dienste. Dienst kann sein eine Probe im Chorsaal, die bis zu zwei Stunden ist oder in Ausnahmefällen mal zweieinhalb Stunden. Es kann eine szenische Probe sein, entweder auf der Bühne oder auf der Probebühne, die normalerweise drei Stunden ist oder halt eine Aufführung, die halt so lang ist, wie sie ist und dazwischen sind noch so Endproben, die ja äh, sehr lang sein können, also sechs Stunden kommt da schon gelegentlich vor und wo man oft sehr viel mit Warten beschäftigt ist, weil etwas auf der Bühne nicht funktioniert oder so. Aber normal, also genau, zurück. Also die Rahmenzeiten sind vormittags 10 bis 14 Uhr. Das heißt, nehmen wir an, ich hätte eine szenische Probe, dann stehe ich morgens auf und ähm, frühstücke, setze mich aufs Fahrrad, fahre eine halbe Stunde nach Neckarau. Dort ist dann drei Stunden auf der Probebühne Probe. Danach fahre ich zurück, Mittagessen gemacht und dann ist ja nicht mehr viel Zeit bis zur. Nehmen wir an, ich habe eine Vorstellung. Das heißt, ich werde auf dem Rückweg von der Probebühne gehe ich kurz im Theater vorbei als Coinspeziend schreibe einen Zettel für die Garderoben, wer abends kommt, wer krank ist und so weiter. Dann gehe ich nach Hause, Mittagessen, meistens Mittagsschlaf und dann. Vielleicht Kaffee trinken, vielleicht spazieren gehen, vielleicht joggen, vielleicht schwimmen, je nachdem, wie viel Zeit dann bis zur zum Abend ist. Oft sind es auch so Sachen wie einkaufen, man muss ja auch mal putzen und so weiter. Und das ist einer der wenigen unschönen äh, Sachen, finde ich, bei den Theaterberufen, dass man sehr aus dem gesellschaftlichen Leben rausgerissen ist von den anderen weil man normalerweise vormittags probt und abends probt. Sprich, die Rahmenzeiten sind im Prinzip von 10 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Ich habe da zwar eine Mittagspause, aber man kommt trotzdem nicht wirklich raus. Wenn ich einen 8 stunden job habe, dann fange ich dann vielleicht um 8 Uhr an, bin um 16 Uhr fertig und dann habe ich den Abend für mich. Wenn ich dann äh, meinen normalen Dienst habe oder eine Vorstellung habe, die geht dann bis 10 Uhr, bis ich dann aus dem Theater raus bin, bis ich zu Hause bin, ist es halb elf. Da fängt man mit dem Abend nichts mehr an, weil am nächsten Morgen geht's ja um 10 Uhr schon wieder los. Also es ist viel fragmentierter das Leben als mit den normalen Jobs, da weil es zwei Teile sind. Aber es ist ganz wichtig, dass es so ist, weil man aus physiologischen Gründen als Sänger auch diese diese Pausen braucht, weil Singen ist ähm, Sport. <lacht> Zwar sind die Muskeln sehr klein und man sieht sie nicht, aber gerade wenn man Proben von großen Stücken hat, wie nehmen wir Dort oder Aida oder ähm, Meistersinger oder sowas, wenn man da lange Proben hat, wo man sehr viel singt, brauch, äh, braucht die Muskulatur einfach die Zeit zur Regeneration und das wäre nicht möglich, äh, wenn ich die beiden Proben am Stück hätte
0: mit einer Stunde Pause drin. Und jetzt hast du ganz viel über ganz viele Opern geredet, auch ganz viel über, über Tillmann Knabe und äh, wie sie nicht alle heißen. Jetzt darfst du noch einmal alle Opern oder am besten nur eine Oper aufziehen, auf, äh, aufzählen, die du bei uns gemacht hast als Chorist, die so das Ding schlechthin für dich war. Also sowohl, also von mir aus, oder zwei. Eine musikalische, die für dich das Highlight in den 16 Jahren waren und eine szenische, die das Highlight war. Das ist eine sehr komplizierte Frage.
1: Und, ähm... Da ich schon gewusst habe, dass die Frage kommt, mir ist ein Highlight noch eingefallen, ähm, dass das musikalisch äh, sehr verrückt war und szenisch. Und das war ähm, die Bassariden von Hans-Werner Henze, was wir in einer sehr krassen Situation damals einstudiert haben, weil wir hatten für die musikalische Einstudierung vier Wochen für ein Stück, wo normalerweise andere Opernhäuser über ein Jahr vorher anfangen. Bei uns war das damals nicht möglich. Damals kam auch ähm, Dani Juris zum Einstudieren zu uns. Da haben wir ihn kennengelernt. Er war damals noch nicht Chordirektor, aber ähm, es hat sich dann so gefügt, dass er zu uns gekommen ist, glücklicherweise. Und das war eine Produktion, die stimmlich sehr fordernd war, auch körperlich sehr fordernd war. Und äh, ich finde das Stück toll, ich finde es äh, musikalisch ganz toll und es ist natürlich nicht für jeden Zuhörer was, es ist kein Easy-Listening-Stück, sonst äh, musikalisch äh, liebe ich sowas wie Turandot, äh, Lohngren und so weiter und so weiter, aber es gibt auch genug barocke Stücke. Aber ich sag wirklich so, ein, ein ganz besonderes Stück war einfach die Bassariden von Hans-Werner Henze. Da würde ich sagen,
0: nehme ich das eine. Okay, und dann habe ich trotzdem noch eine Überraschungsfrage, wie immer. <lacht> äh, was ist die so die Traumpartie, die du, egal ob Chor oder solistisch, die du überhaupt mal singen möchtest irgendwann? Hast du es schon gesungen? oder
1: Das ist eindeutig David in Meistersingern. Äh, gesungen habe äh, also ich es nicht. Beziehungsweise, ich habe schon in Bayreuth gesungen, bei einem Chorvorsingen dort. Ich habe, äh, es sind äh, die, die Weisen in meinem, Abschluss gesungen. Ich habe da hier meine Stelle damit bekommen. Also es ist ein äh, es ist eine Rolle, äh, die sehr gut auf meiner Stimme liegt, meiner Ansicht nach, aber wo ich jetzt langsam zum Typ eher zu alt bin, würde ich mal sagen, als Lehrbube. Ich meine, ich sehe natürlich total jung aus, wenn man mir eine Perücke aufsetzt, aber ähm, ja, das, das wäre eigentlich die Partie. Es gibt auch noch dann Partien, die jetzt dann fürs mhm als älterer äh, Sänger wirklich interessant werden. Da wäre zum Beispiel Captain Fairfax Wear aus ähm, Billy Budd von Benjamin Britten ist so ein Stück und ich bin eh ein totaler Britten-Fan. Da wäre auch natürlich noch irgendwann Aschenbach ein Tod in Venedig. Ähm, und äh, gerade die meisten Sachen, die Benjamin Britten für Peter Pierce geschrieben hat, die liegen mir sehr gut. Das heißt das sind so, und, und ich mag diese Musik einfach sehr gern.
0: Gut, dann kommen wir ans Ende. Ich bedanke mich, Bertram, für diese, für dieses wundervolle Gespräch mit dir und, und hoffe, dass du noch ganz lange bei uns am Haus bist. Und ja.
1: Ich habe noch fünf, fast 25 Jahre. <lacht>
0: Gut, die 50 kriegst du also nicht mehr voll.
1: Nein, also also sag mal so, wenn ich in meiner letzten Spielzeit, wenn ich 67 noch dann die Spielzeit voll mache, komme ich gerade auf die 40 Jahre. Also aber, aber
0: mehr ist nicht drin. Kein kein Wasserturm für dich. Und mit 25. schon. schon mit 25. <lacht> aber Muss man dazu sagen äh, immer zu den Dienstjubiläen bekommt man von vom vom Personalrat bei uns am Haus einen einen kleinen Wasserturm geschenkt und das ist bei 25 ja klein 25 Jahre und dann ich glaube bei 50 Jahren ist dann der nächste 40 40 40 Jahre ist ja, der weil nächste ja bei 50 schafft ja kaum ja, stimmt, jemand ja. also
1: ich meine mit 67 wer schafft schon mit 17 anzufangen das
0: auch da <lacht> werden wir noch jemanden haben der das glaube ich schafft ja, Ganz knapp.
1: Azubi. Aber, aber im künstlerischen Bereich ist es eigentlich nicht möglich.
0: Gut, wie gesagt, vielen Dank, Bertram, für dieses Gespräch und schönen Abend. Schönen Abend.